0: Primeira, Primeira Crônicas, capítulo 11, versículo 11 A gente vai falar um pouquinho sobre Algo que aconteceu nesse, nessa passagem Que tem muito para ensinar para a gente Primeira Crônicas, 11, 11, então diz assim Eis a lista dos valentes de Davi o Actomita, o principal dos trinta O qual, brandindo a sua lança, conta trezentos De uma só vez os feriu Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aouita. Ele estava com os três valentes Este se achou com Davi em paz da mim Quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja Onde havia um pedaço de terra cheio de cevada E o povo fugiu diante dos filisteus E aí o versículo 14 que diz assim Mas eles mantiveram a sua posição no meio da plantação Eles a defenderam e feriram os filisteus E o Senhor lhes deu uma grande vitória você não precisa abrir, eu vou só ler a passagem complementar, que está em 2 Samuel, que complementa isso aqui, você só precisa ouvir, 2 Samuel 23:10. ele se levantou falando de Eleazar, e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada, naquele dia o Senhor efetuou o grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos, em algumas versões diz que a mão de Eleazar adormeceu, e quando ela adormeceu, ela se pegou a espada e ele sozinho Sozinho não, ele e mais dois valentes que acompanharam ele Livraram esse, esse campo de cevada da mão dos filisteus O Velho Testamento Algumas pessoas não gostam de ler o Velho Testamento, eu gosto Tem bastante sangue Mas o Velho Testamento ensina muita coisa Se você consegue entender qual o conceito do ensino O Velho Testamento realmente é um ambiente de muito sangue, muita morte, muita... É, devastação, e se você olhar para o Deus do Velho Testamento, ele chega a ser um Deus assim muito irado, Deus muito duro, muito pesado. Profeta se entregasse a profecia a falsa era morto. Quando Deus manda o povo entrar em, em, em Canaã, ele diz: Olha, mata o que você passar pela espada, mulher grávida, criança pequena. Quando você olha para esse Deus, você diz assim: Nossa. Ui. Mas o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento são o mesmo Deus, é um Deus de amor. E existe amor no Velho Testamento inteiro, quando você entendeu o conceito de por que Deus fazia isso Agora, quando a gente olha para o Velho Testamento, você entendeu o Velho Testamento no seguinte contexto O que ele está te trazendo, não é uma chance de você entrar em uma briga Mas é uma declaração de que a sua vida no Novo Testamento é uma luta constante O Velho Testamento é uma mensagem profética de que você não vai passar por esse mundo Você não vai passar a trajetória da sua vida sem passar por problemas, lutas, dificuldades tribulações e quando você entende isso, você começa a entender como e por que alguns homens agiram debaixo do Espírito Santo ou do Espírito de Deus, não o Espírito Santo agindo mas o Espírito de Deus neles sendo homens de muita valentia de muita guerra, Davi tinha alguns valentes um deles sozinho passou o fio da sua lança com a lança matou 300 homens isso é um homem derrotando 300 isso não é pouca coisa, com uma lança mas Eleazar está em paz da mim com Davi e todo o povo, e quando está falando de povo aqui, está falando de todo o exército porque o exército, o exército filisteu tomou o campo de cevada e o povo todo está fugindo para a esquerda e Eleazar e mais dois caras estão indo para a direita eles estão fazendo o caminho contrário do que todo mundo está fazendo muitas vezes nós estamos agindo exatamente como a maioria das pessoas faz, nós olhamos e regulamos a nossa vida pelo que as pessoas fazem Eleazar é um cara muito destemido, mas nós olhamos para pessoas destemidas, para as pessoas de valentia e que têm grandes conquistas e invejamos as suas conquistas, mas não invejamos a sua valentia é muito fácil invejar ou desejar estar na posição que alguém está mas você nunca deseja o preço que ele pagou para estar na posição que ele está Porque a gente sempre olha o benefício daquele lugar, daquela posição Mas a gente não olha quantas horas custou, quanto tempo custou, o preço que pagou, o que teve que deixar de fazer para chegar naquele lugar Porque nós somos, ontem a gente estava na formatura da Nath e eu disse Somos uma geração focada em sucesso Mas não somos uma geração focada em processo Quando a gente fala de Jesus, a gente diz assim, nossa, três dias ele fez em três dias o que ninguém fez na eternidade inteira Morte, sepultura, ressurreição Isso é sucesso Mas tinha 33 anos antes dos três dias A gente esquece os 33 anos que foram um processo Eu perguntei ontem para a turma de fundamentos e eu disse Você já pensou por quê? se era só a situação de Jesus como um homem santo, porque ele era resultado de o Espírito Santo fecundando Maria então ele era santo no seu nascimento, tanto quanto era santo no dia que ele morreu se era só questão de morrer santo para ressuscitar, por que Herodes não matou ele quando era criança? porque não teria diferença nenhuma a chance na verdade dele de não pecar era melhor quando era bebê do que quando ele era adulto porque a Bíblia diz que ele estava sujeito às mesmas tentações mas se era só o fato de ele morrer santo para poder ressuscitar sem pecado, a única forma de ressuscitar seria sem pecado por que Deus não permitiu que Herodes o matasse quando criança? porque o evangelho que nós pregamos está em três dias, mas o evangelho que Jesus pregou estava tá em 33 anos era um estilo de vida, não era uma ação, não era um momento de sucesso, mas era um estilo de vida, de relacionamento com Deus Que o levou até um lugar Onde a gente olha e diz assim, que sucesso Aqueles três dias foram o resultado De 33 anos de construção A gente esquece a construção E foca no resultado Ele é um desses caras que está passando por um momento De muito sucesso Agora, por que é que a gente olha Apenas para o sucesso e esquece do processo Porque muitas vezes nós esquecemos Ou não andamos alinhados como o reino de Deus funciona e o reino de Deus não é focado em sucesso, em grandes resultados. O reino de Deus é focado no estilo de vida. E você encontra o estilo de vida do reino em Mateus 16,25. 25. Eu quero que você leia comigo. Você vai entender por que Eleazar fez o que fez. Por causa de um versículo que está no Novo Testamento. Mateus capítulo 16, 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, acha la O reino de Deus é uma causa. E você e eu somos chamados a entregar a vida por essa causa. Não defender a nossa vida por essa causa. Eleazar entendeu que existia algo acontecendo e que Deus precisava de alguém que fosse agir naquela situação muitas vezes o cristianismo que nós vivemos é baseado em oração, sem ação, vamos dizer que é baseado em orar, porque ele não tem uma ação no final, Por quê? porque nós viemos de um pensamento, de uma linha de pensamento de que se eu orar Deus vai agir, eu estou para te dizer um negócio hoje, Deus não vai fazer nada por você, você entendeu o que eu disse? Ele, deixa eu, se quiser ir embora, você pode ir embora Ele não vai fazer nada por você, não nessa igreja aqui Nas outras eles dizem Deus vai te ajudar Deus vai fazer por você Se você entregar sua vida Tudo vai se resolver Está até uma rima Aqui não <risos> O Deus que eu tenho visto na Bíblia É um Deus que não faz nada A não ser que o homem faça alguma coisa quando Jesus disse, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem decidir perder a sua vida vai salvá-la, ele está dizendo o seguinte existe uma causa pela qual você está sendo chamado para gastar a sua vida mas nós somos uma geração que não quer entregar a sua vida por nada, nós queremos colocar o cristianismo o evangelho, nós queremos colocar o estilo de vida do reino dentro da nossa vida, e deixa eu te dizer algo ele não encaixa, sabe aqueles brinquedos de criança que tinha o quadradinho, o triângulo o circulozinho, ele não encaixa, não tem não tem encaixe. Ou você decide jogar fora a sua vida Ou você decide viver e preservar a sua vida E perdê-la de qualquer jeito Não tem encaixe. Mas por que nós pensamos assim? Porque somos uma geração Que está sendo manipulada para viver em segurança Os nossos filhos E o nosso estilo de vida Nos leva para tudo que é seguro Você compra o carro Porque ele é mais seguro que o que você está usando você compra um alarme para casa porque você quer ter segurança Você vai em lugares onde você pode ter segurança Você se relaciona com pessoas que te transmitem segurança Tudo é focado em segurança E não estamos falando a respeito de segurança Isso manipula a maneira como nós nos relacionamos com Deus Quando a gente está focado em segurança A gente está estabelecendo uma linha, uma base fundamental Uma plataforma de pensamento que guia toda a tua vida que é, eu preciso me defender. Você já parou para pensar por que é que os teus avós e bisavós não se separavam? Sabe por quê? Porque eles decidiam morrer pela causa. A abandonar a causa. Concorda comigo? A tua avó, com certeza, queria separar teu avô. É. <risos> Sabe o que ela não fez? Porque ela decidiu morrer pela causa. E você está aí por isso. Senão você não estaria. Estaria o outro você, mas não você. Sabe qual é o problema? O problema é que nós estamos ensinando os nossos filhos. E nós mesmos estamos entrando numa mentalidade de estabilidade e segurança você trabalha pela aposentadoria você investe o seu dinheiro para ser seguro no futuro você quer porque quer planejar se aposentar antes porque você quer ter uma vida melhor para aproveitar, tudo é segurança e dignificação e o reino de Deus anda na contramão disso, ele diz o seguinte, se você não acabar com a sua vida pelo reino se você não dignificar a sua vida em prol de entregá-la pelo reino, você não vai conseguir ver Deus fazer grandes coisas através de você as grandes coisas pelas quais você é apaixonado e você tem vontade de ver Deus fazer algo Estão em um lugar chamado entrega O risco da sua vida E aqui tem alguns passos O primeiro deles Puseram-se O versículo diz que eles se colocaram no meio da plantação de cevada Então você imagina comigo A plantação de cevada a plantação de cevada inteira está cercada pelo exército filisteu. Não era uma tropa. Era um exército armado para a guerra, porque eles queriam invadir Israel e queriam roubar. Você já assistiu Vikings no Netflix? Quem já assistiu? Eu amo. Assisti todas as séries. Enquanto minha mulher dormia, assistia Vikings. É exatamente o que acontecia com Israel. Eles vinham, tomavam tudo, matavam o que podiam e destruíam o que sobrava assim Israel está com medo, porque é como se os vikings estivessem invadindo Israel, era tudo que eles faziam, eles roubavam tudo, destruíam tudo, acabavam com tudo, todo mundo está fugindo, e três caras estão indo para o meio do olho do furacão, os três soldados se plantam no meio do campo de cevada, primeiro ponto, se você quer, ver Deus fazer algo grande na sua vida, sai da beirada, e se planta no meio, se você ficar na beirada Você está dizendo o seguinte Eu vou lutar, mas se apertar eu corro Dá para fugir porque eu estou na beirada Deus não está na beirada Ele está no olho do furacão Eles se plantaram no meio de um campo de cevado Porque estavam dizendo o seguinte Venha quem quiser A gente vence ou a gente morre Mas essa história termina hoje Sabe como que a gente se posiciona? Se tudo der certo Eu venço <risos> Não, 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 é assim Eu sei que Deus está comigo Mas não custa ficar na beirada Dá para pular para lá mais fácil Deus não está na beirada com você Ou você decide se plantar no meio E ficar parado Esperando Ou enfrentando de frente Ou você não vai estar na perfeita vontade de Deus Sabe por que que os nossos casamentos terminam? Porque a gente está na beirada. Sempre dá para pular para outro. Sabe por que que a nossa vida familiar não se acerta? Porque a gente está na beirada. A gente tenta resolver, mas quando a coisa aperta, a gente deixa para lá. Eu já estive muitas vezes na beirada. Minha mulher menos que eu quando ela queria conversar ia para a beirada <risos> o homem geralmente quer para a beirada <risos> amor vamos fazer um DR eu vou para a beirada, não hoje não dá amanhã não dá, semana que vem não dá, estou com muito trabalho mas depois a gente conversa por quê? porque a gente quer fugir das situações que causam desconforto mas Deus não vai agir em você ou através de você enquanto você estiver no conforto todo mundo está fugindo para o conforto três estão indo para o desconforto eles estão entregando a vida deles por uma causa Ninguém mais está indo com eles. E se a mão de ninguém, quando adormece, gruda na espada. A menos que tenha um anjo segurando a tua mão na espada e você não esteja mais agindo. E ele esteja agindo por você. Esses três soldados sabiam de uma coisa só. A gente precisa estar no lugar onde Deus estaria se ele estivesse aqui. Quantas vezes você fez isso na tua vida? Quantas vezes você perguntou para Deus, Deus, nessa situação... Você estaria na beirada ou você estaria no meio dela? Eu estou para te dizer que você não vai achar ele nunca na beirada. Ele sempre vai estar onde o pepino está pegando, onde o bicho está pegando, onde a coisa está acontecendo. E se você se posicionar fora de onde ele está, você pode estar na vontade de Deus, mas você não está mais na mais perfeita vontade de porque a mais perfeita vontade de Deus é onde você fica mais dependente dEle. É onde você tem menos possibilidade, menos condição, menos chance e menos probabilidade de que as coisas se resolvam. Eu não sei qual o problema que você está focado agora. Você já focou em alguma coisa na sua cabeça que você está dizendo assim, eu estou na beirada. Eu não sei o que é. Mas você precisa sair da beirada, você precisa ir para o meio. Você precisa se ficar onde Deus está e onde Ele vai agir. Número dois, então eles defenderam, defenderam aqui no original diz, tirar a força, salvar, resgatar, libertar, saquear. Esses três soldados não defenderam a plantação, ela já não pertencia mais a Israel, eles tomaram ela dos filisteus. Sabe como que nós olhamos para as coisas que estão acontecendo de ruim em nossa vida? já não tem mais saída ah, você não está entendendo não tem mais jeito as chances são zero esses três homens entenderam que não tem chance zero quando Deus está no meio da situação isso falta para a nossa geração sabe o que Paulo diz quando ele é questionado sobre casamentos onde um é cristão e o outro não é então Paulo, o que a gente faz a gente fica casado, a gente se separa e casa com um cristão Paulo responde assim, enquanto você estiver casado, você está santificando o teu cônjuge que não é, não é questão ele poderia muito bem dizer não, não, faz o seguinte, larga, começa de novo, Paulo está dizendo o seguinte enquanto você fica nesse negócio que está uma bagunça, que está quebrado, enquanto teu marido está quebrado, enquanto a esposa está quebrada você está santificando ele você é instrumento de Deus para santificar enquanto você ficar no lugar onde a chance é zero duas gerações para trás as pessoas tinham mais resiliência nos relacionamentos que nós vamos ter na vida inteira porque eles não sabiam a maioria, de, maioria deles o que a Bíblia dizia e ainda assim o interior deles dizia fica nesse negócio e resolve essa situação, você não vai sair, porque se você sair você não tem para onde ir para começar a gente troca de emprego quando fica ruim a gente troca de carro quando fica ruim. A gente já aprendeu que quando algo está quebrado, a gente se livra. Diz pra mim, quando o teu smartphone cai e quebra a tela, o que você faz? Você vai lá e pergunta quanto é o novo. E quanto é para arrumar eles? Te dizem, olha, melhor você compra o novo que é mais barato, e o vai prestar, o outro não vai prestar mais. As roupas que nossos avós usavam, o vô usava, o filho usava, blah, 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 até que o último usava, até que já não era mais a roupa, era só remendo emendado. Quanto tempo dura tua roupa? você lava uma vez a calça que ia até na, 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 no sapato agora já fica aquela calça moderna porque ela inculta um palmo na segunda lavagem já foi o que, que é isso? está criando a mentalidade na gente de que você deixa quando está quebrado você tem que se livrar, você não tem tempo na vida para se perder, para consertar as coisas o reino de Deus não é troca é conserto, é reparo é reforma é transformação A gente está pedindo para Deus entrar na nossa vida para arrumar as coisas. E Deus está dizendo, eu estou pedindo que você saia para fora e se ponha em um lugar de risco. Porque a paz que você quer, eu só te dou se você levar paz para alguém. Porque vivemos um cristianismo consumidor de paz. Eu preciso ter paz. E Deus está dizendo, você não entendeu, eu te fiz para a guerra não existe paz no Velho Testamento, como não existe paz no Novo Testamento, a única coisa que mudou foi o ambiente onde a guerra acontece, antes ela acontecia aqui, agora ela acontece aqui, mas a gente está tentando procurar algo, que Jesus não prometeu nem para os discípulos, quando ele está indo embora, os discípulos estão ali parados esperando ele falar, ele diz, pai, guarda eles no meio da bagunça, não te peço, ele ainda está achando que o pai vai entender errado, então ele esclarece, não tire eles do mundo, Apenas guarda eles no meio dessa bagunça. Sabe por quê? Porque a paz que o teu coração clama. É uma mensagem profética do que Deus quer trazer para a terra. E não para você. Porque se a gente pudesse, a gente ia fazer uma, um, um país cristão. E todo mundo ia morar lá. E o mundo inteiro que se perca. E Deus está dizendo, eu não vou deixar isso acontecer Porque eu coloquei o homem no jardim com o um propósito Que ele era para expandir o jardim sobre a terra E você vai fazer isso Ou você vai ficar até não aguentar mais Porque ele não vai nos dar a paz que nós queremos Enquanto que a gente não entrar para a guerra que ele quer Porque não é a respeito de te trazer mais paz É a respeito de trazer transformação Você quer paz na tua família? Você quer paz no teu trabalho? Você quer paz onde você está? você é a paz que aquele lugar está clamando leva ele para aquele lugar leve a paz para aquele lugar o que você sente desejo de ter é um chamado que Deus está te dando para fazer não é a respeito de eu e você ficarmos bem é a respeito da terra ser transformada é a respeito da humanidade ser alcançada então você vai ter que se posicionar em algum lugar e você vai ter que resgatar Antes de Deus começar a fazer alguma coisa Você já fez duas Deus não fez nada ainda Deus não falou com eles Eles não estão ficando arrepiados Eles não estão rolando no chão Eles só estão vendo que tem um exército inteiro Eu garanto que eles olharam para os outros e disseram assim Meu, ferrou Você se despediu da mulher e seu de casa? Ou você acha que eles entraram no campo e disseram Meu, está feito eu te garanto que não eu te garanto que o coração bateu forte naquele dia eu garanto que eles disseram assim se um cair, os outros foram mas ficamos aqui sabe o que está faltando para a gente? sair de dentro das paredes da igreja e dizer, agora ou vai ou racha mas as coisas vão mudar não é uma questão de se si, é uma questão de até quando porque a gente precisa de resiliência a gente precisa aprender que Deus está posicionado no meio e que a gente precisa fazer algo antes de Ele começar a se mexer número 3 feriram os filisteus a palavra ferir aqui fala de golpe a atacar, destruir, conquistar, subjugar e devastar eles não defenderam o campo eles imprimiram feridas sobre um exército inteiro eles não estão tentando arrumar um gueto um lugar onde eles vão se esconder se esconder atrás da cevada porque agora a gente está aqui, vamos fazer o que? vamos se esconder aqui no monte não, eles entenderam que eles não tinham só que defender se posicionar, mas que eles tinham que atacar o que você está fazendo com relação ao teu problema mostra se você está na mentalidade do reino você sabe quantas vezes a gente está só querendo se defender? Não, pastor, é que está me machucando tanto essa situação. Azar o seu, você entrou nela. Agora vira o jogo e sai. Você não vem me queixando para você. Ai, e que está tão difícil essa igreja. Você vai olhar para mim e dizer assim, azar o seu, foi que você criou esse negócio. É azar o meu. O seu problema é azar o seu. A única coisa que a gente tem em comum é um Deus. E se você se parar no meio, decidir pagar o preço e começar a fazer força e pressão contrária, ele vai começar a se mexer. Quando Moisés está para sair, para ir para o Egito, ele diz assim, Deus, olha, eu não vou. E Deus diz, você vai. E aí Deus disse assim, eu vou endurecer o coração do faraó, tem mais essa. Está muito fácil como está, ele vai deixar o povo sair, pois não vai deixar. Agora eu vou endurecer o caldo. mas Moisés entendeu o um princípio, ele não disse por duas vezes quando Deus disse que não vai, Moisés diz a mesma coisa ele disse se você não for comigo eu não vou a frase de Moisés não é dizer assim, Deus, se você não for na frente, eu não vou ele diz, Deus eu vou eu me posiciono mas eu preciso saber que você está comigo se você estiver comigo está tudo bem sabe, essa consciência falta a gente ter a gente gasta muito tempo em oração, e a gente precisa gastar mais tempo em oração, mas está faltando gastar um pouco de tempo em ação em agir para que as coisas comecem a se transformar, em mexer nas situações em enfrentar de frente encarar o negócio de frente e dizer eu estou nisso, pois eu estou nisso é para mudar essa situação não é a respeito do que, Mas quanto tempo eu vou ficar aqui até isso mudar? E você vê Deus, o Velho Testamento inteiro, o Novo Testamento inteiro, Jesus falando, sempre colocando os discípulos em ação. Até quando Ele fala do Espírito Santo, Ele diz para eles, vocês vão para Jerusalém e fiquem lá. E aí uma palavra que Deus me perguntou um dia Ele disse, até que? Jesus não disse quanto tempo. Ele só disse, vamos ver se vocês querem o Espírito Santo, como vocês me queriam vocês vão para Jerusalém vão para um lugar e fiquem lá e aí ele diz, até que sabe o que ele está dizendo para eles? eu quero ver se vocês realmente agora vão andar com as próprias pernas sabe que ele botou tudo em risco nessa frase? porque pode ser que os discípulos iam para Jerusalém e iam passar dois dias, três dias, quatro horas ou seis horas e iam dizer cara, Jesus foi embora ele disse que ia acontecer não sei o que, só mandou ficar aqui. De novo ele falou tudo pela metade. Quer saber? Vamos embora. A gente já foi embora as outras vezes. Vamos embora de novo e ele não vai voltar mais. Não tem mais essa. E ele não voltou mais. Ali é o último momento que eles estão vendo Jesus face a face. Mas os discípulos entenderam que eles precisavam estar no lugar e permanecer nele. Até que o Espírito Santo viesse. Não adianta você mandar Deus resolver os seus problemas. Ele não vai fazer nada. É você quem tem que partir para cima. Si. Você precisa ter uma direção, você precisa ter estratégia de Deus. Mas quem tem que pôr a mão na espada é você. Não tem outro jeito. O reino não funciona de outra maneira. Tua empresa, teu negócio, teu trabalho, tua profissão. Eu não sei qual é o que você precisa que seja mudado. Deus vai te ajudar, se você fizer. Número 4, se você está anotando. E o Senhor lhes deu grande livramento. Livramento aqui fala de uma salvação, um livramento que é geralmente dado por Deus mediante ação humana. Você sabe quantas vezes eu ouvi que, se você orar, Deus vai te dar um livramento? nem eu sei sabe quantas vezes eu vi? nenhuma porque o livramento que a gente precisa é dado por Deus através da nossa vida o mundo não vai mudar se eu e você não mudamos o meu casamento não muda se eu não mudar o meu relacionamento com os meus filhos não vai mudar se eu não mudar a minha profissão, o meu trabalho, a minha igreja não muda, se eu não mudar nada na minha vida muda, se eu não mudar o livramento que nós tanto queremos, acontece porque Deus age através da minha vida, através da tua vida, para dar o livramento que você quer, ele sempre vai jogar você no meio da situação, no olho do furacão, porque é lá que ele precisa de mim e de você não é na beirada, é no meio mas é através de mim e através de você Sabe o que você está precisando? Você é a solução que você precisa. Olha para quem está do teu lado aí. Você está vendo uma solução na tua frente. Diz para ele, você é a solução. E ainda diz assim, sai da beirada, Mané! Vai para o meio! Eu vou mexer um pouco de que você está muito quieto, tá achando que eu estou bravo, não estou bravo. Eu só quero que você entenda hoje o que você está precisando. Você é a resposta que você precisa. Talvez você tenha um problema que você já está anos, já está anos orando, já está anos pedindo, já está anos chorando, dizendo Deus, por favor, faz isso. Deus toca nessa situação. E Deus está olhando assim? Você está com a solução na sua cara? Como diz Paulo, é só você olhar no espelho. E não se esquecer de que você é a solução do problema que você está metido. Não é o pastor, não é a pastora, não é o líder do cor, não é nem os voluntários. É você. Você tem tudo que você precisa para resolver isso. É você e Deus com uma parceria perfeita. E a gente fazendo torcida. Mas ninguém mete na mão. Azar o seu. Sabe por quê? Porque Deus quer levantar valentes nas gerações. Não é respeito de contar histórias de outros. É respeito de se inspirar na história dos outros. E levar essa história para dentro da nossa vida. É respeito de você olhar para trás daqui a uns anos. E contar para os seus filhos. O livramento que Deus deu através de você. Quando eu era criança. Eu não era arteiro. Tá? Mas quando eu era criança. Às vezes eu me machucava Então um dia me fizeram a besteira de me dizer Que quando você arrancava a casca da, da ferida Ficava cicatriz Cara, você não sabe Quanto tempo eu passei arrancando casca de ferida Você não sabe quantas vezes meus filhos sentam na frente E dizem assim, pai, conta pra gente Do que que é essa O pai, conta o que, onde é que foi essa Às vezes eu digo, mas eu não sei Aí um dia ele me disse assim, inventa uma pai Sabe por quê? porque o coração humano bate por emoção e o mundo está dizendo que o teu coração tem que bater por segurança e isso é mentira o teu coração clama e bate por fazer algo que põe o teu nome na história vai dizer que você não se imaginou fazendo algo grande já Sabe por quê? Porque essa matriz está aqui dentro E você pode não ser o Thor Mas você pode mudar a realidade da tua vida Você pode mudar a realidade da tua família Você pode virar a tua realidade financeira Depende de você Assim como depende de mim E Deus está esperando Porque Atos ainda não terminou O livro de Atos ainda está sendo escrito Atos heróicos Sabe quais são os teus atos heróicos? Todos os atos que você faz aqui. Deus escreve lá. Porque Ele está te dando e está me dando a oportunidade de dizer assim. A gente vai contar essa história juntos. Tenha suas histórias para contar. Faça a parceria certa. E meta na sua cabeça que o jogo vai virar. É, Isso é fé Você não precisa de fé para crer que Deus vai estar com você Você vai precisar usar fé Porque você vai levantar nos piores dias E vai dizer assim Não interessa o que está acontecendo Interessa que eu vou botar Esse campo de cevada é meu No meu campo de cevada Ninguém vem capinar Acabou Eu vou defender ele com a minha vida Mas daqui não sai É isso que está faltando faltando gente que pare de fugir para lá e comece a correr para dentro do problema. Porque enquanto você foge da situação, ela cresce. É só mais tempo para mais demônios vir, para mais situações vir, para a coisa ficar pior. O momento que você virar a cara e dizer assim: "Agora eu decido perder a minha vida que seja por essa causa". Deus vai arregaçar as mangas e dizer: "Agora eu tô contigo". Vamos para cima dessa bagunça. Davi um dia consultou Deus e disse Deus é para gente ir contra esse exército Eu não sei, os caras são muitos Deus disse Vai lá e se posiciona Na beira da floresta Quando você ouviu o movimento das folhas Você sabe que o meu exército está marchando para cima Você levanta e vai Ou oh, se posiciona primeiro encara eles de frente E aí eu vou vir Esse é o cristianismo Não é respeito de Deus Deus faz por mim Seis horas por mim <risos> É respeito de Regaça tua manga e decide te arrebentar Por esse negócio Se você se quebrar A gente ajuda e Depois que você estiver bom Te joga lá de novo Porque você tem que virar teu jogo Porque você tem que imprimir livramento Porque foi dado para você O poder, a autoridade No nome de Jesus Não é em mim em nós, nós somos a eclésia, nós somos a noiva nós somos a igreja aqui dentro e lá fora os nossos atos heróicos lá fora são para ser contados por gerações para a gente encerrar pode ficar de pé Eleazar acordou aquele dia de manhã sabendo que a coisa ia estar feia. Aqui também está. Eleazar acordou aquele dia sabendo que a coisa ia ser feia. Mas eu acho que nenhum dos piores pesadelos. Ele imaginou que ia ter só mais dois com ele. Você sabe que a palavra livramento. Que está aqui no Velho Testamento. É a mesma palavra que fala de salvação no Novo? e Deus deu o grande livramento por ele, Azar e aqueles dois valentes três pessoas, no Velho Testamento apontam para três pessoas no Novo Testamento Pai, Filho e Espírito Santo a palavra é a mesma porque no Velho Testamento, homens e mulheres se levantavam para ver Deus agir pela vida deles a história não muda a lógica de Deus não muda é a mesma se você se posicionar se você sair da beirada e entrar para o meio e apostar a sua vida o título da minha palavra é só para grandes apostadores você não está apostando pesado até você não ter para onde fugir mais você não está jogando pesado até você queimar o teu barco. Você não está jogando pesado até a tua vida ser o que está na mesa de apostas.